0: Alles, was recht ist. Der rechts für Verbraucher, alle, die es werden wollen und diejenigen, die einfach gerne Recht haben. Mit den durchschnittlichen Stimmen von Martin Wiesel und Tim Granzo. Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte. Ja, moin und hallo, liebe Zuhörer von Alles, was recht ist. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sina und ich muss euch mal kurz die Situation erklären. Meine lieben Podcast-Partner, die sind nicht da. Einmal Tim aus einem nicht so schönen Grund, der ist krank. Da muss ich jetzt erstmal mit Irgendwas Tim ein bisschen über Bord halten. Und äh, Martin wegen einer erfreulichen Situation. Ich denke, wenn das Ding hier online gegangen ist, wird der Vater sein und äh, nächsten Monat einfach mal Windeln wechseln und damit seine Zeit verbringen. Also, Grüße gehen raus an euch. Aber ich habe mir da so ein Jemanden rangeholt, der mich ein bisschen unterstützt heute. Mein lieben Kollegen Nico. Hi Nico. Hi Sina. Auch Redakteur bei uns. Genau. Wunderbar. Und Nico, wir beide, wir sprechen heute mit Paul Neuankömmling, mehr oder weniger Rechtsanwalt bei uns. Paul, über was sprechen wir denn heute? Das Thema ist…
1: Hallo ihr zwei. Ja, hi,
0: hi. Also hi das Paul. Thema ist, wie schnell wird man zum Straftäter, richtig? Und weshalb kannst du uns denn da was drüber erzählen?
1: Ja, ich äh, hoffe, dass ich euch dazu was erzählen kann, bin mir da aber auch sehr sicher, dass ich das tun können werde. Ähm, und zwar war ich die ersten zwei Jahre meiner Zeit als Rechtsanwalt als Strafverteidiger tätig, habe also im Großen und Ganzen eigentlich äh, nur Strafrecht gemacht, ganz viele Strafprozesse gehabt, alle möglichen Delikte dabei gewesen ähm, und habe so eben auch einen ganz guten Einblick bekommen in den Bereich Strafrecht. Ähm, und ja, gucken wir doch mal, was ich euch dazu heute so erzählen kann.
2: Wunderbar. Da freuen wir uns auf jeden Fall und ähm, ich glaube, bis äh, bevor wir zu den ganzen Themen kommen, die wir mit dir besprechen wollen, ähm, sollte man erstmal unterscheiden, was ist eine Straftat und ähm, was ist eine Ordnungswidrigkeit. Ich glaube, da gibt es ja ähm, erhebliche Unterschiede, ähm, die die Hörer auch wissen sollten und ähm, ja, erzähl uns mal, was ist da der Unterschied? Wie kann da unterschieden werden?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein Unterschied und ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben die meisten Menschen da auch ein ganz gutes Gespür für. Äh, die wissen, wenn sie falsch parken, da brauchen sie keine Angst zu haben, irgendwie von der Staatsanwaltschaft angeklagt zu werden und äh, vor einem Richter zu Gericht gehen zu müssen. Hm. Da kommt dann irgendwie Post und äh, man bezahlt eben sein Bußgeld. Und damit hat sich die Sache dann auch äh, gegessen oder man bezahlt es eben nicht und pokert ein bisschen. Das kommt ja natürlich auf den Typ an. <lacht> ähm, aber man weiß, äh, das sind kleine Sachen, die sozusagen so im Leben mal passieren können, im Großen und Ganzen, salopp gesagt. Und eine Straftat, da weiß jeder, oh jetzt jetzt gibt's Ärger, da muss ich aufpassen, dass ich womöglich nicht irgendwie vorbestraft sein werde oder dass es da wirklich eine saftige Geldstrafe gibt oder womöglich sogar Freiheitsstrafe. Also im Großen und Ganzen kann man es unterscheiden. Ordnungswidrigkeiten sind eben leichte Verstöße und Straftaten sind schwere Verstöße gegen Gesetze, die eben strafbewehrt sind. Das war früher auch mal wirklich sehr, sehr streng getrennt. Also da gab es ganz viele verschiedene Theorien zu, wann muss etwas eine Ordnungswidrigkeit sein, wann muss es eine Straftat sein. Mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen verwässert und die Grenzen sind teilweise auch ein bisschen bisschen verschwommen. Wie gesagt, klar, das Falschparken, Hupen zu einer Zeit, wo man nicht hupen darf, da weiß jeder, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Mord ist eine Straftat, das weiß auch jeder, das ist jedem vollkommen klar. Ja. Aber es gibt eben so kleinere Geschichten, wie beispielsweise ähm, betrunken Autofahren. das kann bis zu einer Promillegrenze von 0,5 Promille, wenn, wenn sonst nichts irgendwie vorgefallen ist, wenn man nicht irgendwie Schlangenlinien gefahren ist, einfach nur eine Ordnungswidrigkeit sein und ab einem gewissen Level kann das eben auch äh, eine Straftat sein. Ab der 1,1 Promille Grenze beispielsweise äh, geht man ja von absoluter Fahrentauglichkeit aus und äh, Trunkenheit im Verkehr ist eben eine Straftat. Also dafür bekommt man eine Strafe. Äh, ja. Das kann am Anfang nur eine Geldstrafe sein. Das kann aber auch, wenn das zum dritten Mal passiert, äh, unter Umständen schon eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung geben. Also da weiß man, dass es eben sich dabei äh, um, schwer, um einen schweren Verstoß handelt. Verständlicherweise, ähm, ja. So ist das. Mittlerweile, wie gesagt, deswegen sagte ich gerade eben, dass sich das ein bisschen verwässert hat. Mittlerweile, es gibt eben auch Ordnungswidrigkeiten, die gehen mittlerweile in der Höhe bis in die Millionen, äh, vor allem Ordnungswidrigkeiten gegenüber Unternehmen, während äh, kleinere Sachen wie Schwarzfahren eine Straftat sind. Was viele vielleicht auch gar nicht wissen. Da hat man eher so das Gefühl, ist so eine kleine Sache, ähm, kriege ich irgendwie, zahle ich die 60 Euro oder 50 Euro, je nachdem, in welcher Stadt man erwischt wird. Und damit hat sich das. Man kann aber auch angezeigt werden. Die Staatsanwaltschaft muss dann ermitteln und es ist wirklich ein Strafverfahren. Da hat sich sozusagen die Bahnlobby durchgesetzt ja. und das ins Strafgesetzbuch
0: gebracht. Wunderbar. Vielleicht können wir das bei den kommenden Themen, die wir kurz besprechen wollen, vielleicht dann da noch mal ein bisschen unterscheiden. Ein Thema, was ich mit dir besprechen wollte oder was wir mit dir besprechen wollten, das ist halt einfach auch ein präsentes Thema, glaube ich, auch in Berlin, vor allem in Großstädten. Das ist das Containern. Vielleicht kannst du genau. mir vorab nochmal sagen oder den Leuten erklären, was Containern eigentlich bedeutet, weil es wissen anscheinend nicht alle.
1: Ja, sehr gerne. Also Containern, ähm, wie der Begriff schon sagt, heißt, äh, man nimmt Müll aus Containern mit, äh, in der Regel um ihn dann selbst zu essen oder um ihn zu verteilen an Bedürftige. Ähm, das ist eigentlich im Großen und Ganzen das, was der Begriff bedeutet. Ähm, Obdachlose machen das natürlich schon seit vielen Jahren, machen das auch hier in Berlin und überall in Deutschland. Natürlich aus großer Not. Was dann so ein bisschen neuer gekommen ist in den letzten Jahrzehnten, ist, dass es so ein bisschen eine politische Sache geworden ist, dass viele Leute das eben machen, auch demonstrativ, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Supermärkte und großen Fabriken einfach ganz viele noch verwertbare Lebensmittel wegschmeißen, wirklich im ganz großen Ausmaß und zeigen damit eben hier, das ist alles noch gut. Das mag zwar vielleicht über Mindesthaltbarkeitsdatum sein oder da mögen vielleicht unschöne Dellen drin sein, aber irgendwo auf der Erde äh, an vielen Orten verhungern Leute und ihr schmeißt ihr einfach im großen Stil die Sachen weg, weil ihr sie nicht in dem Kreislauf lassen wollt, weil ihr sie so sonst irgendwie verschenken müsstet oder für wenig Geld verkaufen müsstet, was sie natürlich aus ähm, aus gewissen Gründen nicht wollen. Ähm, ja, das ist das. Das ist Containern.
2: Ja, welche Strafen können denn bei Containern, also Leuten, die Containern dann ähm, so drohen?
1: Ja, dazu muss man erst mal sagen. Welche Straftat erfüllt dann überhaupt das Container, in welchen Straftat bestand? stimmt. Und äh, das können sich natürlich die meisten schon denken, es ist eben ein klassischer Diebstahl. Also hm. ähm, man nimmt sich Sachen raus, die einem nicht gehören, um es erstmal salopp zu formulieren, äh, und nutzt sie selbst. Ähm, natürlich ist es im Einzelnen absolut streitig gewesen, ist es wirklich ein Diebstahl, ist es kein Diebstahl? Aber erstmal um deine Frage zu beantworten, ähm, für den Diebstahl drohen in unserem Strafgesetzbuch bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Dazu muss man sagen, das ist natürlich eine, eine Range, also das ist einfach ein gewisser Rahmen, äh, der da geschaffen wird und den Richtern im Einzelfall eine große Entscheidungsfreiheit äh, lässt. Und bei Diebstahl ist es natürlich schon so, auch gerade wenn es die ersten Male sind, ist man eher noch im unteren Bereich dieser Range und das geht dann höher, wenn man, je, je wertvollere Sachen man, man stiehlt äh, oder je, je häufiger man äh, eben erwischt wird dabei. Ja. Ja.
2: Wem gehört denn eigentlich? Wem gehören die Lebensmittel, die dort weggeworfen werden? Gehören die der Stadt oder gehören sie immer noch dem Supermarkt oder gehören sie gar keinem?
1: Das ist äh, genau der richtige Punkt, die richtige Frage. Denn dann äh, hängt sich auch ein bisschen die Frage auf, ob es sich überhaupt über Diebstahl, äh, um Diebstahl handelt. Ähm, es ist ja so, man könnte auf die Idee kommen, wenn jemand etwas wegwirft, dann möchte er es ja nicht mehr haben. Das äh, ist eigentlich so der, der erste Gedanke, der einem, der jeden dabei kommt. Und man denkt sich, wieso kann ich das denn da nicht nehmen? Ähm, und es kann auch so sein, dass ich etwas wegwerfe und es nicht mehr haben möchte. Und dann wird diese Sache, da sagt man als Jurist, herrenlos. Das heißt, die gehört niemandem mehr. Niemand mehr ist Eigentümer dieser Sache. Jeder, der möchte, kann sich diese Sache nun einverleiben und sich selbst als Eigentümer wieder dieser Sache gegenüber darstellen. Hier ist es so, warum kommt diese Sache überhaupt vor Gericht? Warum gibt es da überhaupt Ermittlungsverfahren? Das ist natürlich passiert auch nur dann, wenn das jemand anzeigt und Diejenigen, die das angezeigt haben, waren eben die Supermärkte, die Fabriken, die eben Interesse daran haben, dass sich genau äh, dieses Container nicht so verbreitert und nicht zu so einer großen Sache wird, weil die natürlich wollen, dass ihre Sachen einfach auf dem Markt bleiben und zum Marktwert gekauft werden und die Leute nicht merken, dass da einfach alles Mögliche äh, in, den, in den Containern, in den Müllcontainern zu finden ist äh, und dass die Leute dann eben weniger in ihren Supermärkten kaufen. Wenn die also Anzeige stellen oder wenn die auch Strafantrag stellen, dann gibt es eben ein Ermittlungsverfahren, dann müssen die Behörden tätig werden und ja, dann kommt es zu solchen strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.
0: Wenn aber jetzt theoretisch ein Supermarkt, sagen wir mal in Bremen, wo auch immer, sagt so, pass mal auf, ja wir, schme wir schmeißen unsere Sachen weg, ihr könnt euch aber gerne dabei was, also was holen oder wegholen, dann wäre es ja kein Strafbestand mehr, oder? Das wäre dann ja legal. Genau. Und dann wird es ja auch nicht mehr irgendwie unter Container Straftaten Genau so ist es. Wenn,
1: wenn die natürliche Strafanzeige stellen und einen Strafantrag stellen, dann zeigen sie ja schon dadurch, dass sie eben kein Interesse daran hatten, die die Eigentumsposition oder die Gewahrsamsposition an diesem Müll aufzugeben. Sie, sie sagen dann, und so wurde das konstruiert rechtlich, das wäre nur ein Angebot an die Entsorgungsfirmen. Die dürfen sich das nehmen und holen, sonst niemand. Und ähm, die Gerichte haben dann eben weitestgehend, es gab auch andere Entscheidungen, aber das bestätigt und gesagt, derjenige, der wegwirft, der entscheidet im Endeffekt, ob es Diebstahl ist oder nicht, weil der sagt, entweder ich möchte es möchte es nicht mehr haben, also es ist herrenlos, ich möchte es auch an, an die Allgemeinheit herausgeben, jeder kann sich das nehmen oder ich treffe eben die Entscheidung, nein, nur die Entsorgungsunternehmen, sonst niemand, wenn sie sonst jemand holt, macht er sich nach wie vor wegen Diebstahl strafbar. Ja.
0: Glaubst du als Jurist oder wie schätzt du das ein, jetzt unter diesen ganzen Nachhaltigkeitsaspekten und wir werden da ja schon ein bisschen sensibler oder man hat das Gefühl, man wir werden wir werden da ein bisschen sensibler. Glaubst du, dass sich diesbezüglich rechtlich ein bisschen was ändert, was das Containern angeht? Dass es dann doch okay ist, pass mal auf, holt euch doch was. Ihr habt ja ohnehin kein Geld, das zu kaufen. Ich weiß es nicht. Das, wie schätzt du das ein?
1: Ja, dazu gab es ja ganz viele Bemühungen die letzten Jahre. Also es war ja sehr viel in den Medien, das ist ja auch der Grund, warum das einmal durch alle Instanzen gegangen ist und letztlich sogar eine Verfassungsbeschwerde anhängig war beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, die darüber entschieden haben. Die haben jetzt entschieden, es ist nach wie vor strafbar und es ist auch in Ordnung und verfassungsmäßig, dass Containern strafbar ist. Es bleibt damit jetzt erstmal nach der geltenden Gesetzeslage strafbar. Jetzt könnte natürlich der Gesetzgeber tätig werden und Änderungen vornehmen im Strafgesetzbuch. Ähm, da gab es auch einige Anträge schon äh, im Bundestag. Man muss aber sagen, es sieht momentan eher nicht danach aus und es gibt durchaus schon auch Gründe, ähm, die dagegen sprechen. Also die, die man beachten muss, wenn man hier das Gesetz wirklich ändert. Weil wenn man jetzt wirklich ausdrücklich reinschreiben würde, weggeworfen Lebensmittel sind herrenlos, also man definiert das legal definiert. Im Gesetz, dann hat man wirklich ein Einzelfallgesetz geschaffen. Also man sagt genau diese eine Sache, dann kommt wieder der andere und sagt, ja, und was ist mit weggeworfenem billigen Schmuck? Oder was ist, also ein Gesetz muss immer irgendwie allgemein gehalten sein, muss immer allgemein gefasst sein, um, um möglichst viele Fälle abzubilden und vor allem auch um, um eine gewisse Klarheit dann doch zu schaffen. Es kann nicht sein, dass für jede einzelne Sache immer ein neues Gesetz gemacht wird. Und wir selber wissen das ja auch. Also man, man, beim Müll denkt man direkt, okay, das wurde weggeschmissen, scheint ja minderwertig zu sein. Aber ob man etwas für wertvoll hält oder nicht, liegt auch immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Es gibt ja auch Dinge, die einen ideellen Wert haben. Also der Jurist nennt das das sogenannte Affektionsinteresse. Natürlich wieder ein besonders emotionaler Begriff. Ähm, äh, es, ist, es ist eben so, dass man natürlich auch irgendwie völlig billigen Schmuck oder irgendein Foto für wertvoll halten kann und schon auch ein Interesse daran hat, dass das strafbewährt ist, wenn sowas geklaut wird. Ähm, natürlich verstehe ich auf der anderen Seite auch vollkommen ähm, die Leute, die sagen, das kann doch nicht sein. Es verhungern so viele Leute. Das ist Ich, ich muss doch auch irgendwie darauf aufmerksam machen können. Und genau das war ja auch das Ziel der Aktivisten, die das gemacht haben. Die Aufmerksamkeit haben sie auch bekommen. Und man kann einfach hoffen, dass es einfach andere Folgen hat, als dass dieser äh, Straftatbestand geändert wird, sondern dass die Supermärkte einfach ihr Konzept ändern. gibt ja schon ganz viele Märkte, die eben... Äh, nicht so schön aussehen, das Obst verkaufen oder die eben auch Sachen verkaufen, die über Mindesthaltbarkeitsdatum sind und das machen ja jetzt mittlerweile auch die großen Ketten, die fangen ja schon langsam damit an. Man kann natürlich hoffen, dass es auch noch mehr wird.
0: Ja, bis dato ist es immer noch strafbar und man sollte da wirklich vorsichtig sein. So ist es, Sina. <lacht> Gut, dann können wir vielleicht äh, das nächste Thema direkt mal anschneiden. Du bist ganz aufgeregt in mein Büro gekommen und hast gesagt, so, ach, pass mal auf, da gibt es irgendwie ent ein Entwurf, einen neuen zum Geldwäschegesetz. Und dann stand ich natürlich da und habe gesagt, jo, was ist denn das? Äh, vielleicht kannst du einfach mal erstmal damit anfangen mit dem Begriff, wir haben es bestimmt schon mal gehört, Geldwäsche. Aber was man da als Jurist oder äh, wie man das verständlich irgendwie rüberbringen kann, was eigentlich Geldwäsche jetzt genau ist
1: genau also ich versuche es mal ich versuch's mal wirklich verständlich äh, rüberzubringen die Geldwäsche ist im Gegensatz zum Diebstahl äh, oder anderen Delikten nicht ganz so plastisch und greifbar also bei Geldwäsche kann sich nicht jeder direkt was drunter vorstellen vielleicht hat man mal Narcos geguckt oder ähnliches und ja hatte das habe ich hatte ja. mir schon ja, eine Serie. Breaking <lacht> Bad ist auch eine andere und Serie und es gibt noch ganz viele andere Serien ähm, äh, das ist eben das ist äh, ein Delikt was verhindern möchte das Geld, das aus kriminellen Handlungen stammt, in Umlauf gebracht wird. Ähm, klar ist, dass wenn ich etwas klaue und jemand mir dieses, diesen geklauten Gegenstand, beispielsweise ein Gemälde aus einem Museum, was ich geklaut habe, abkauft, dann macht derjenige sich wegen Hehlerei strafbar. Der Begriff Hehlerei, der ist vielleicht viel noch ein bisschen mehr im Begriff als der Begriff der Geldwäsche. Man kauft also einem Dieb das äh, erlangte Diebesgut ab ähm, wenn ich jetzt aber dieses Gemälde wieder irgendwo verkaufe und für dieses Gemälde Geld bekomme, ist das Geld an sich nicht kein Hehlereigut. Ja? Dieses Geld ist in dem Moment vielleicht wieder reingewaschen sozusagen. ist also ganz normales, legales Geld und kann wieder in den Wirtschaftskreislauf gebracht werden. Und der Gesetzgeber hat äh, gemerkt, dass er im Kampf gegen den Drogenhandel vor allem, weil daher, daher stammt die Geldwäsche so in ihren Ursprüngen, nicht mehr weiterkam. Also, äh, es gab immer höhere Strafen, immer mehr Strafverfolgung und trotzdem hat der Drogenhandel immer weiter floriert und hat äh, sich nicht stoppen lassen. Dann kam der Gesetzgeber auf die Idee, man könnte doch einfach dieses Geld, was damit verdient wird, äh, verfolgen und für unbrauchbar machen, indem man das eben als inkriminiertes Geld äh, behandelt, die Geldwäsche an sich zur Straftat erhebt. Das heißt, man darf kein Geld mehr annehmen, man darf kein Geld verschleiern, was aus kriminellen Straftaten herrührt. Und dadurch, dass diese Geldwäsche an sich, dass die Geldwäsche an sich ähm, verfolgt wird, also hatte man sich erhofft, der Gesetzgeber, so würde man dann den Drogenhandel im Endeffekt in den Griff bekommen. Geklappt hat es jetzt eher weniger gut, um das schon vorwegzunehmen. Hm, okay.
2: Was ähm, wird jetzt diese grundlegende neue Änderung sein, die jetzt auch medial ähm, rumgegangen ist in den Medien? Ähm was genau wird da beschrieben, was genau wird sich da ändern und inwiefern betrifft das auch uns als den normalen Bürger, der, ich gehe mal davon aus, ähm, keine kriminellen Absichten hat im Alltag? Nein, natürlich nicht. Gehen wir nicht. mal davon aus. Das gilt definitiv schon mal für alle drei von
1: uns, die wir hier sitzen. <lacht> natürlich. Absolut. Ähm, das muss klar sein. Und ähm, ja, also was geändert werden soll und es ist eben noch gar nicht geändert, also es soll nur geändert werden. Es ist jetzt von der Justizministerin, von der Bundesjustizministerin. Äh, angestoßen worden, also das Gesetzgebungsverfahren läuft, äh, wenn das einmal anläuft, ist es auch äh, so erfahrungsgemäß äh, wahrscheinlich, dass es durchgezogen wird mit verschiedenen Änderungen möglicherweise, aber ja. dass es durchgezogen wird, aber es heißt es eben noch nicht, es kann auch sein, dass das noch auf Eis gelegt wird, das äh, kann man noch nicht sagen. Was geändert werden soll, ist es soll ein sogenannter All-Crime-Approach angewandt werden, englischer Begriff, also alle, alle Verbrechen-Ansatz, äh, man versucht Anstatt wie bisher, wo nur gewisse Vortaten, also gewisse Taten, gewisse besonders schwere Straftaten, aus denen dieses kriminelle Geld stammte, zu verfolgen, einfach sämtliche Straftaten mitzuerfassen. Also man nimmt diesen Katalog, der bisher im Gesetz stand, von einigen Straftaten, die besonders schwer waren: schwerer Raub, äh, schwerer Drogenhandel, all solche Sachen zu streichen und einfach zu sagen, egal was auch für immer für eine kleine Straftat es geht, sämtliche Delikte sind betroffen. Geld, Vermögenswerte, die irgendwie aus Straftaten bestehen, sind, darf, darf niemand annehmen, damit darf kein Handel getrieben werden. Die werden also unbrauchbar gemacht. Das ist der neue Ansatz.
0: Könntest du da irgendwie ein Beispiel nennen? Was könnte mir jetzt passieren? Wie kann ich mich jetzt strafbar machen, ohne es zu wissen? Hinsichtlich des neuen Geldwäschegesetzes? Eventuell? Was könnte das sein?
1: Das könnte so zum Beispiel sein, wenn du ähm, am Wochenende vielleicht in deiner Nebentätigkeit deine Bar eröffnest mhm. ähm, und äh, neben, neben dir wird irgendwo gebaut, in Berlin wird ja viel gebaut ähm, und du siehst da Bauarbeiter und das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Es ist leider so, die Lage ist so, dass auf dem Bau einfach ein gewisser Prozentsatz an äh, Bauarbeitern schwarz arbeitet, das weiß man. Und der kommt dann nach Feierabend vorbei und du würdest ihm dann auch einen, einen Drink verkaufen. Er bezahlt dann mit seinem Geld mhm. und du könntest wissen, du könntest es für möglich halten und es könnte auch sein, dass es dir egal ist. Du nimmst dieses Geld an und damit bist du schon drin in der vorsätzlichen Geldwäsche.
0: Und was bedeutet das? Für mich komme ich dann in den Knast oder was passiert da mit mir?
1: Sofort und zwar <lacht> lebenslang.
0: Ich hoffe es doch nicht.
2: Also könnte theoretisch jeder ähm, Verkäufer in einem, in einem Kiosk, in einem Supermarkt ähm, belangt werden dafür, dass er Geld annimmt von Personen, die das eventuell aus einer kriminellen Machenschaft heraus, ähm, sei sie jetzt schwer oder minder schwer, sozusagen gezahlt haben? Genauso ist es. Könnte. Also es sind nach Schätzungen
1: 100 bis 300 Milliarden Euro in Deutschland im Umlauf, wow. die aus äh, kriminellen Straftaten stammen. Natürlich Steuerhinterziehung, große, ähm, andere große Straftaten äh, aus, aus irgendwelchen Betrugsgeschäften und die sind natürlich irgendwann so in dritter, vierter, fünfter Hand, aber sie, nichts, das ändert nichts daran, dass sie irgendwo aus einer kriminellen Straftat stammen. Ja. Im Endeffekt verwässert sich das alles. Niemand weiß mehr, äh, welches Geld... Äh, welches Geld äh, cleanes Geld ist, welches Geld äh, eben bemarkelt ist. Ähm, das heißt nicht, dass du direkt in den Knast kommst. Das heißt einfach nur, dass wenn dir jemand Böses will und wenn jemand äh, da eine Anzeige stellt, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft ist dazu verpflichtet, auf eine Anzeige hin Tätig zu werden und ein Ermittlungsverfahren zumindest zu eröffnen. Das heißt, es gibt eine Akte bei der Staatsanwaltschaft über dich. Ob das dann in einer Einstellung endet, mit oder ohne Geldzahlung oder ob tatsächlich Anklage erhoben wird, das ist dann, steht auf einem anderen Blatt. Aber ähm, es wird definitiv mehr Ermittlungsverfahren bei Staatsanwaltschaften geben. Das ist auch ein Punkt. Die Richter, die das eigentlich äh, befürworten in der Sache, sagen auch, dafür haben wir eigentlich gar nicht die personellen Kapazitäten. Wenn jetzt noch mehr äh, Ermittlungsverfahren kommen, noch mehr Anklagen, können wir eigentlich gar nicht stemmen. Mhm. Ja.
0: Okay. Und dann wird sich dann ja in der Zukunft dann, also wenn das der Entwurf jetzt durchgeht dann wird es ja verabschiedet, das Gesetz. Das heißt, es ist, man muss sich jeder, jeder muss sich dran halten, ob er nun will oder nicht. Und wo wollte ich jetzt noch mal drauf hinaus? Naja, da das wird ja in Zukunft auch jetzt für dich als Rechtsanwalt im Strafrecht wird das ja dann auch nicht nur bei den Gerichten an sich, sondern allgemein für sehr viel Veränderungen sorgen. Da muss ja dann viel passieren. Oder was denkst du, was, was würde passieren bei Gerichten, äh, und bei Anwälten, die diesbezüglich halt im Strafrecht halt tätig sind?
1: Ja, mehr Arbeit. Mehr also. Arbeit die Strafverteidiger, die freuen sich natürlich. Ja. Dann kommen dann kommen mehr Leute, ja, sie die beschuldigt sind. Man, kann, äh, man ja. kann dort sein Kapital draufschlagen. Ja, ja. So ja. ist es, ja. Die Staatsanwälte wiederum bekommen nicht
2: mehr Geld, nur weil sie mehr Fälle haben. Ähm, ja, die freuen okay. sich was das angeht. Weniger. Die Frage wiederum ist, werden die Staatsanwälte auch mit Geld bezahlt, was äh, unwissentlich aus kriminellen Machenschaften herausgekommen Eine sehr gute wird. Frage, Nico. Und
1: das kann auch niemand ausschließen. Die Frage ja. ist natürlich im Endeffekt auch immer, wie man das nachweisen kann. Das ist gar Eben. keine Frage. Ja. Das ist natürlich, je mehr Hände das Ganze durchläuft, desto schwieriger wird es. Ja. Und der Hintergrund ist ja auch ein bisschen, warum, warum dieses, äh, dieses, dieser Gesetzesneuentwurf jetzt gemacht worden ist. Man, man ist den großen ähm, Schwerkriminellen, der, der organisierten Kriminalität nicht wirklich auf die, auf die Schliche gekommen, konnte ihnen teilweise die, 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 diese Straftaten nicht nachweisen. Die schweren Straftaten, die müssen ja dann erstmal nachgewiesen werden, um dann zu sagen, um dann sagen zu können, das Geld könnt ihr nur aus dieser Straftat haben, ja. Die wissen aber, die haben viel Geld und diese Menge an Geld kann aus legalem Einkommen eigentlich nicht kommen. Und da muss man eben gucken, wenn dann kleine Straftaten nachgewiesen werden können, hat man eher einen Ansatzpunkt, ja. Ist natürlich auch ein fragwürdiger Punkt, ob man, ob man das dann so dadurch regeln kann. Wahrscheinlich ist, dass die einfach trotzdem durch ihre Organisiertheit Wege finden werden, das auch zu umgehen und dass es dann einfach wieder wie so oft ganz viele trifft, die eigentlich gar nicht, auf die eigentlich gar nicht gezielt worden ist.
0: Hm. Gut, ähm, ich finde, Dinko, hast du da noch irgendwelche Fragen zum Geldwäsche? War, ne? War ah, jetzt ja. erstmal so das Grobe. Also wir müssen auf jeden Fall aufpassen in Zukunft, wenn der Entwurf wirklich durchgeht. Dann müssen wir aufpassen, da muss jeder auf sich selbst aufpassen, dass er dann nicht irgendwie Und ich
2: glaube, jeder sollte auch Rücksicht auf ähm, die anderen nehmen, dass es nicht nur noch Anzeigen gegen jeden hagelt. Nur weil man <lacht> ihnen was Böses will, weil das macht den einen mehr Arbeit und genau. ähm, den anderen nur Probleme. Ja.
1: Genau, ja. denn Juristen werden diese Welt zerstören. Und die haben ja
0: schon, die haben ja, haben ja auch schon Arbeit genug, die Juristen, ne? So, die sieht's aus. Ja. <lacht> ähm, so ist es. Kommen wir vielleicht zu einem Thema, was uns, glaube ich, alle schon mal äh, beschäftigt hat, beziehungsweise wo man auch selbst involviert war. In Unterschlagung ich nenne mal einfach mal den Oberbegriff un, äh, Unterschlagung ähm, und jetzt fange ich mal einfach damit an, weil ich da aus eigenen Erfahrungen sprechen kann. Aha. Ich habe ja, ich habe einmal DVDs nicht zurückgebracht, wo man noch DVDs guckte, so damals, so die
1: gute alte Zeit.
0: Die gute alte Zeit habe ich nicht zurückgebracht. Habe ich auch einen Brief gekriegt. Äh, ist jetzt die Frage, bin ich jetzt irgendwie Straftäter geworden jetzt automatisch dadurch, dass ich die DVDs nicht zurückgebracht habe? Oder Bücher aus, aus irgendwelchen Bibliotheken, die ganzen Studenten, die haben ja 20 Bücher, äh, leihen die aus. Dann sind die irgendwie im Sommersemester in der Türkei und haben irgendwie vergessen, die Bücher zurückzugeben. Kannst du irgendwie sagen, was da für Strafen drohen könnten?
1: Genau, also das ist, äh, wie du schon richtig sagst, der Punkt der Unterschlagung. Ähm, deshalb kein Diebstahl, um das direkt mal vorneweg zu sagen, weil dir die Sache ja übergeben worden ist sozusagen. Also wir sagen, das Gewahrsam an der Sache, äh, der Gewahrsam an der Sache wurde dir eingeräumt. Ähm, damit kann es kein Diebstahl sein. Äh, du hast sie eben leihweise bekommen, müsstest sie zurückgeben. In dem Moment, wo du dich vorsätzlich, und das ist wieder der Punkt, Strafrecht, ist immer viel dann an an dem Punkt Vorsatz, genauso wie eben auch schon bei der Geldwäsche. Es ist Es hier auch so, wenn du wirklich vorsätzlich sagst, ja nö, ich hätte es aber gerne einfach noch ein bisschen länger. Ich behalte es, ich mache auch Eselsohren rein, ich nehme es mit den Urlaub, ich gebe es nie wieder zurück. Dann wäre das eine Unterschlagung, wenn man dir das nachweisen könnte, wenn du so doof gewesen wärst, das jemandem zu erzählen, der dann als Zeuge plötzlich bei Gericht auftaucht. Äh, nein, natürlich, also das ist äh, ist, ist dann eine Strafsatz, ist Unterschlagung ähm, und sollte man natürlich nicht machen, Sina, ne? das weißt du.
0: Ja, aber was wäre jetzt schlimmstenfalls, also wenn jetzt keiner nachgewiesen hätte, ich hätte wahrscheinlich einfach nur eine Geldstrafe bezahlt. Irgendwie so eine Verleihgebühr und dann drüber hinaus noch über das halbe Jahr, wo ich in der Türkei bin, noch irgendwelche. Das weiß Zinsen ich nicht, drauf. weil ich seine
1: Vorstrafen nicht kenne. Okay. Ach, das spielt auch eine Rolle, ja? Das spielt okay. auch eine Rolle.
0: Ja gut, aber man kommt ja. da jetzt im schlimmsten Fall jetzt nicht irgendwie in den Nein. in den Knast. Nein, man ist natürlich im Geldstrafe. Ich bin safe.
2: Ja. Und wir Ist sind dann. vor allen Dingen deshalb safe, weil in Zeiten der Digitalisierung, ähm, wo man Bücher mittlerweile auch online ausleihen kann, als, als, als E-Book-Version. Ja. Oder Filme bei Netflix, oder ja. an, ich will gar nicht so viel vertreiben. Das Film können wir ja. nachher nochmal erklären, dass da das Da kann auch dir geht. das gar nicht mehr passieren, zum Glück. Ja, ich, ich
0: bleib bei meinen Büchern. Ich bleib bei meinen Büchern. Ich gut. lese gern noch Bücher. Oldschool. Aber gut.
1: Aber Sina, ganz kurz noch die Warnung. Es kann natürlich sein, dass du eine Vertragsstrafe zahlen musst. Hat gar nichts mit Strafrecht zu tun, sondern mit Zivilrecht. Mhm. In den Bedingungen steht dann ja, irgendwo musst du zurückgeben. Wenn nicht, kostet es so und so viel kostet es ja. 100 Euro am Tag oder irgendwelche
0: 100, ja.
1: überzogenen Preise. Das, das habe ich da nicht, dann sollte ich
0: wirklich ein bisschen aufpassen, das nächste Mal, wenn ich DVDs ausleihe. Genau, denn es ist ja nicht alles
1: Strafrecht, <lacht> sondern es gibt ja auch noch das gute Zivilrecht.
0: Ich glaube, ein anderes ähm,
2: Beispiel, was ähm, viele Menschen da draußen kennen könnten, ähm, ist das Annehmen von Paketen von Nachbarn. Ähm, vor allen Dingen in den Großstädten. Ich habe äh, vor allen Dingen in der Corona-Phase so äh, viel damit zu kämpfen gehabt, weil ich die ganze Zeit zu Hause war im Homeoffice und äh, immer die Pakete für die Nachbarn annehmen durfte. Was passiert denn zum Beispiel, wenn du ein Paket annimmst für einen Nachbarn? Ähm, nehmen wir mal an, der Name steht auch gar nicht an der Klingel und ähm, du kennst den Nachbarn noch gar nicht und dieses Paket bleibt dann im Grunde für immer bei dir, weil keiner es abholt. Ähm, da würde ich erstmal Gegenfrage stellen, Hättest,
1: hast du dann unterschrieben oder stand es einfach da bei dir?
2: Es wird, also die Praxis ist ja mal so, mal so. Ja. Ähm, gehen wir doch ge mal beide Szenarien durch. Genau, gehen genau. wir mal beide Szenarien durch. Ich habe beide Szenarien schon kennengelernt. Das kommt, glaube ich, immer so ein bisschen auf den, auf den Und Paketboten Und auch beide Pakete an.
0: behalten. Genau, weil Paket,
1: Pakete einfach hinstellen, ohne dass es wirklich jemand angenommen hat. Es geht, ist ja so eigentlich gar nicht vorgesehen. Ja. Ähm, da kann man den Paket Lieferanten im Übrigen keinen Vorwurf machen, weil die wirklich schwierige Arbeitsbedingungen haben das und stimmt, ja. so unter Zeitdruck stehen, dass das äh, vielleicht mal vorkommen kann. Sollte es natürlich eigentlich nicht, also normalerweise ähm, klingeln die, du nimmst das an, das würdest du natürlich nur tun, wenn du den
2: Nachbarn auch kennst, äh, In nehme ich an. Im besten Falle ja, aber es äh, gibt natürlich auch Menschen, die <lacht> Vertrauen der Menschheit so sehr. Und hoffen
1: dann, dass derjenige klingelt und die sich meldet. Es ist ja auch wieder eine Frage, ob derjenige dann überhaupt benachrichtigt wurde, weil ganz oft äh, vergisst man ja auch da... Äh, diesen Benachrichtigungszettel in den Briefkasten zu werfen, dann weiß der andere vielleicht gar nichts von dem Paket. Ja. Aber wie dem auch immer sei, äh, wirst du definitiv natürlich nicht Eigentümer dieses Pakets, also nichts berechtigt, dich dazu das aufzumachen. Ähm, <lacht> Sina guckt ganz traurig. <lacht> und ähm, die Sache rauszunehmen und äh, dich dich eben als äh, als Eigentümer der Sache gegenüber zu verhalten, das äh, darf man nicht und das wäre dann eben eine Unterschlagung, weil du mhm. die Sache zwar hast in deinem Gewahrsam, aber du nicht dazu berechtigt bist, äh, dich als Eigentümer aufzuspielen, also die Sache zu benutzen, dir den Sachwert der Sache zu eigen zu machen,
2: ja. so heißt es. Und käme es dann dazu, dass man mich jetzt anzeigt dafür, dass ich diese Unterschlagung begangen habe, dann ist das Strafmaß auch wieder abhängig von ja, das, meiner Vorgeschichte <lacht> und, ähm, und der Wert des und Inhalts Wert des der
1: Wert des Inhalts dieser Box mhm. äh, natürlich, äh, der Schaden, der damit bei dem Geschädigten eben entstanden ist ja. und ja, deine persönliche Situation ja. natürlich. Ja. Ähm, was ich jetzt gehört habe, ist, dass man das anscheinend, wenn man, wenn man, wenn es nicht abgeholt wird, das nächste Mal dann einfach dem Lieferanten oder dem Lieferdienst, äh, den, dem Paketzusteller wieder wieder mitgeben kann und nimmst dann, ja. dann wieder mit äh, war mir auch neu, aber ich habe es jetzt...
2: Hab ich ich glaube, das ist die beste gehört, Möglichkeit. Ja. Ähm, da macht man sich am wenigsten Arbeit mit, wenn man mal den Fehler gemacht genau. hat und was angenommen hat für eine Person, die man partout nicht kennt. Ja. Ja. Also, liebe Hörer da draußen, seid vorsichtig, ähm, seid auch bitte nicht gierig und öffnet fremde Pakete. Das Tut es ist nicht. nie der richtige Weg.
0: Tut es nicht. Gehen wir ja. vielleicht noch mal eher oder mehr oder weniger zurück an den Anfang Supermarkt. Mhm. Äh, ich habe gehört, dass manche Menschen... Hier und da mal so ein paar Trauben probieren und gucken, ob die dann auch schmecken, ob sie denn diese Trauben ein Kilo für 8,99 Euro halt auch kaufen möchten. Hast du gehört, ja? Habe ich gehört. Ähm, oder auch meine ganze Melone. Na, <lacht> meine Melone. Bleiben wir doch einfach Nein. mal so wirklich so bei ganz, ganz kleinen Sachen oder irgendwie vorher, irgendwie vor der Kasse, irgendwie, keine Ahnung, kurz mal Kaugummi, was du halt auch kaufen wolltest, wie dem auch sei. Einfach mal hier ein bisschen so, kn oder die Kindern, den Kindern irgendwie schon mal was zu essen geben, weil die rumheulen, weil die wollen unbedingt die Süßigkeiten ja. haben. Gut, Und dann fangen die schon mal an zu sein. essen. Ja. Das also ist erlaubt Also
1: er also wird auch niemand Strafanzeige stellen oder Strafantrag stellen, weil jeder will ja, dass die Kinder aufhören zu heulen. Ja, das stimmt. das
0: stimmt. Aber gehen wir einfach nur mal davon aus, ich probiere mich, äh, nicht durch, aber ich probiere mal hier so hier und da mal eine Traube. Was passiert denn da im schlimmsten Fall mit mir? Ja. Ich habe es nicht vor. Wäre
1: wär die Frage, ob das ein Diebstahl ist, natürlich ist das eine fremde Sache, gehört dir nicht, du hast es dir einfach genommen ähm, und hast es nicht wie vorgesehen im Supermarkt bezahlt, sondern eben einfach gegessen, ohne es zu bezahlen. Mhm. Ähm, damit hast du dir auch den Sachwert der Sache einverleibt, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und ähm, ja, es wäre ein Diebstahl. Der Gesetzgeber ist, hat auch nicht vorgesehen, dass irgendwie bei einer gewissen Geringwertigkeit von Sachen die Strafbarkeit komplett ausgeschlossen ist. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, dass er eine Geringwertigkeitsgrenze festgelegt hat, wenn die unterschritten wird, muss ein Strafantrag gestellt werden. Das ist noch ein bisschen was anderes als die reine Strafanzeige, wenn man einfach bei der Polizei anruft und sagt, hier, das ist passiert. Man muss dann wirklich schriftlich nochmal unterschreiben und sagen, ich beantrage hier mit Strafverfolgung von, ja, also nochmal äh, ein bisschen formeller. Weil man davon ausgeht, dass das viele vielleicht gar nicht machen würden im Normalfall, wie es natürlich auch sein wird. Wenn das aber dann jemand machen möchte mal wieder, liegt es eben an dem, dem die Sache gehört. Wenn der möchte, dass du bestraft wirst oder zumindest das gegen dich ermittelt wird, weil er vielleicht möchte, dass es nicht nochmal passiert, dann ähm, äh, würde er einen Strafantrag stellen und dann müsste auch da ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Und du würdest unter Umständen eine kleine Geldstrafe bekommen. Okay. Eine ganz kleine.
0: Eine ganz kleine. Dann werde ich aber automatisch aber auch zum Wieder, würde ich dann Wiederholungstäter heißen, wenn ich äh, z, äh, einmal äh, Trauben esse und am, am nächsten Wochenende nochmal in mir eine klaue, bin ich dann Wiederholungstäter, werde ich so deklariert dann.
2: Intensivtäter, sagt man. Dazu. <lacht> ja, okay.
0: Ich will ja nur wissen, wie ich mich selbst schimpfen darf.
2: <lacht> ja, ist wichtig. Aber du lebst dann auf jeden Fall sehr gesund, Sina.
0: Ja, wenn ich nur bei den Trauben bleibe. ja. Wenn du
2: nur bei den Trauben bleibst, das ist richtig. Ja. Aber die gibt es ja hier bei Gansel auch. Das stimmt. das stimmt, umsonst. Wir sind gut ja. ausgestattet Super, hier. auf ähm, jeden Fall. Und wirklich gesund ausgestattet. Ähm, gehen wir mal davon aus und ähm, beenden wir mal so diesen diesen diese Hauptthemen, die wir hier haben. Gehen wir mal davon aus, wir haben eine dieser Straftaten begangen und wir wurden ähm, überführt, ähm, landen vor Gericht, das ganze Pipapo. Ähm, dann stellen wir uns natürlich die Frage, ähm, bekomm, wird das irgendwo eingetragen?
1: Ja, also eingetragen wird immer nur, also außer in Polizeicomputern, da stehen auch noch andere Sachen drin. Das ist aber nicht relevant, außer für interne Polizeiarbeit. Es ist so, dass es ein Bundeszentralregister gibt. Da werden alle rechtskräftigen Aburteilungen strafrechtlicher Art hinterlegt und aufgeschrieben. Also wirklich, sobald es ein rechtskräftiges Strafurteil gibt oder einen rechtskräftigen Strafbefehl. Strafbefehl heißt, ihr kriegt das Urteil quasi per Post. Ähm, steht Strafbefehl drüber. Man könnte es auch mit einem Bußgeldbescheid verwechseln, wenn man äh, keine Ahnung hat äh, und dann denkt, es ist bestimmt nichts Schlimmes. Äh, ist es ist deswegen so ein bisschen umstritten, dieses ganze Konstrukt. Aber ja. es, es gibt es eben, ähm, um einfach schnelle Sachen, die leicht abzuurteilen sind, in der Staatsanwaltschaft und den Gerichten zu erleichtern, dass es da nicht immer eine mündliche Verhandlung geben muss. Äh, wenn es solch einen Strafbefehl gibt oder eben eine rechtskräftige Verurteilung, dann... Ähm, also auch der Strafbefehl muss natürlich rechtskräftig werden, das ist klar. Also dagegen kann man Einspruch einlegen,
2: gibt es auch Rechtsbehelfe gegen. Genau und solange ist er auch noch nichts so rechtskräftig. Solange ist er nicht rechtskräftig, natürlich. er ist mhm. erst
1: dann rechtskräftig, wenn man äh, die letzte Rechtsbehelfsfrist oder Rechtsmittelfrist eben ver, äh, verstreichen lässt ja. oder wenn es eben keine Instanz mehr gibt, also wenn man wirklich komplett durchgegangen ist durch alle Instanzen. Ja. Dann ist es rechtskräftig, damit giltst du offiziell als vorbestraft und stehst im Bundeszentralregister. Ähm, das ist allerdings das Bundeszentralregister, können äh, im Großen und Ganzen, von ein paar Ausnahmen abgesehen, auf die ich jetzt nicht eingehen will, eigentlich nur die Justizbehörden einsehen. Das heißt Staatsanwaltschaften, Gerichte, die haben darauf Zugriff, weil die wollen eben wissen, wenn es mal wieder zu einem Verfahren kommt, hat er schon mal was gemacht, ist er Wiederholungstäter, wie du eben schon mhm. gefragt hast, Sina. Und äh, das äh, erhöht dann eben die Schuld und erhöht dann auch die Strafe. Im, im nächsten Fall kann sie erhöhen, wenn es, ja. wenn es eine einstellige Straftat ist in jedem Fall. Ähm, davon zu unterscheiden äh, und von vielen Leuten verwechselt, also wird von vielen Leuten verwechselt, ist das Führungszeugnis, äh, auch polizeiliches Führungszeugnis. Ähm, das wird eben dann ausgestellt, um äh, den, um gewissen Leuten, die wissen möchten, mit wem sie es zu tun haben, Infos über äh, Vorstrafen zu geben. Also Behörden können das einsehen und vor allem der Arbeitgeber. Ja. Ja, das, der Arbeitgeber kann nicht ins Bundeszentralregister gucken, wo eben alle Urteile, alle Strafurteile drinstehen, sondern nur ins Führungszeugnis. Deswegen kommen ins Führungszeugnis auch nicht alle Sachen, um den Menschen die Zukunft nicht zu verbauen. Ins Führungszeugnis kommen deswegen nur Strafen ab 90 Tagessätze aufwärts. Also 90 Tagessätze Geldstrafe aufwärts. Ja. Freiheitsstrafen, das kommt da rein. Und darauf hat der, hat der Arbeitgeber dann auch ein Anrecht, das zu erfahren, weil er wissen möchte, ob er einen Kriminellen beschäftigen möchte oder nicht wenn man sich äh, den Punkt ansieht der Resozialisierung, also Leute sollen ja resozialisiert werden im Strafvollzug, ja. ist es ja auch zu wünschen, dass Leute auch danach äh, unter Umständen noch einen Job finden und nicht für immer arbeitslos bleiben äh, wegen der 90-Tages-Geldstrafe. Äh, ja, Aber natürlich hat der Arbeitgeber ein Interesse daran und sollte die Entscheidung selbst treffen können. Deswegen ist das so ähm, geregelt. genau. Ja.
0: Wenn ich jetzt bei mir bei, äh, beim, ich darf ja Namen nicht nennen, beim Supermarkt um die Ecke wenn ich da jetzt, ich bleib wieder bei den Trauben, weil ich das, äh, äh, das sehr schön finde, also ich esse jetzt zwei Trauben, mich zeigt jetzt jemand an ja, und dann kann es sein, dass diese Anzeige dann wirklich in irgendwelchen Polizeiakten stehen und wenn ich dann irgendwie nochmal auffällig werde, dann steht da drin, die hat schon mal Trauben geklaut.
1: Sie ist schon mal in den Verdacht geraten, Trauben zu klauen. Ah. Das ist aber wirklich nur in, in diesen internen Polizeicomputer natürlich okay. nicht bei Trauben. Aber <lacht> ähm, das, ist im, das ist im Übrigen eigentlich eine ganz äh, strittige Geschichte, also un, unter, unter Strafrechtlern. Äh, ob, was da überhaupt so drinstehen darf, hat man da als Bürger einen Anspruch darauf zu wissen, was bei denen steht? Es mhm. ist irgendwie so ein bisschen so ein, äh, so ein Graubereich. Äh, soll der Polizei eben die Polizeiarbeit erleichtern? Hat, wie gesagt, nach außen hin rechtskräftig keinerlei äh, Aussagen, keinerlei Aussagewirkung, also deswegen darf dir eigentlich kein Nachteil entstehen. Ähm, du wirst deswegen auch nie erfahren, dass die Polizei dich vielleicht deshalb angehalten hat, weil in der in ihrer internen Akte irgendwas stand, dass du schon mal mit, äh, schon mal angehalten wurdest und bei dir zum Beispiel das Auto nach Gras gerochen hat oder ähnliches. Ähm, das äh, Weißt du nicht, die werden einfach eine allgemeine Verkehrskontrolle machen, kann sein, dass es darauf, be dass dass darauf beruht, kann auch sein, dass es nicht so ist, äh, hat aber wie gesagt mit den offiziellen Registern, also Bundeszentralregister und Führungszeugnis überhaupt gar nichts zu tun und ähm, ja, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Steht das dann für immer drin? In diesem Bundeszentralregister? Oder wird das irgendwie Nein. wie bei anderen Sachen nach 10 Jahren, 20 Jahren genau. gelöscht?
1: Genau, also es gibt gewisse Tilgungsfristen, je nach Delikt. Äh, je leichter das Delikt ist, desto früher wird es getilgt. Nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren. Ähm, ist natürlich anders, wenn du eben Trauben geklaut hast oder wenn du einen Mord begangen hast.
0: Okay, ja. Ja, das ist gut zu wissen. <lacht> ja, genau. Also
1: dazu noch kurz, das ist natürlich ja. der, der Hintergrund ist natürlich der, dass äh, den Leuten nicht für immer die Zukunft verbaut werden soll. Und auch gerade bei Jugendlichen, wenn man in der Jugend Straftat verurteilt wurde, ähm, ist es in der Regel auch so, dass es dann bei Eintritt der Volljährigkeit gelöscht ist, um den Leuten sozusagen den Neustart in ihr selbstverantwortliches Erwachsenenleben zu ermöglichen.
0: Okay, auch das ist gut zu wissen.
2: Die Sünden der Jugend.
0: Die Sünden der die Jugend. sollten einem das ja. nicht zu lange nachhängen. Nein, auf keinen ja. Fall. Das wäre nur unfair. <lacht> Ähm, ja, wunderbar. Ich finde, wir haben über die jeweiligen Themen das Notwendigste erfahren. Ähm, kommen wir doch mal zu unseren Instagram-Fragen. Wir haben diese Woche unsere Follower dazu äh, irgendwie ermutigt, uns ein paar Fragen zu stellen bezüglich des Strafrechts. Und ich lese dir halt einfach jetzt mal ein paar vor. Ja? Okay, mach das. Und du sagst so, ob die sich jetzt Sorgen machen müssen, dass sie jetzt noch von der Polizei abgeholt werden oder ob sie heute Abend ruhig schlafen können, ja? Na gut. Und zwar haben wir eine Frage eingesendet bekommen, also ich gehe mal davon aus, dass das ist so, so unser Alter, so um die 30, denn er fragte, als Jugendlicher habe ich Filme, Musik, Spiele und alles was ging, was das jetzt ist, weiß ich jetzt nicht, runtergeladen. Alles, kann ich jetzt noch äh, dafür verknackt werden?
1: Ja, da würde ich auch gerne, kann man, kann man da zurückfragen mal, was er damit meint, alles was ging? Würde mich dann doch auch brennend interessieren. Ja, mich jetzt auch interessiert, ja,
0: alles was ging.
1: Ich
2: mag es mir nicht vorstellen. Uh, na gut. Bleiben wir doch einfach ich dabei, es sind jetzt
0: irgendwie, es sind wirklich nur Filme, Musik äh, und Spiele. Weil ich weiß, damals, damals, vor 15 Jahren war das Gang und Gebe, dass man sich... Alles, was ja. ging irgendwie aus dem Internet. Wir nennen ja. keine Namen der Anbieter, Nein.
1: aber wie, wie du schon sagst. Ja. Ähm, ich, ich
2: glaube, jeder aus unserer Generation kennt die Praxis. Weiß noch. Bescheid. <lacht> ähm,
1: ja, es ist, ähm, da muss man natürlich auch unterscheiden. Das ist auch ein Thema, aus dem ich mich äh, mit dem ich mich schon immer viel befasst habe. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich, aber irgendwie war das immer so ein Interesse. Selbst betroffen gewesen? Nee, 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 ah. das, das auf keinen Fall. Also ähm, File-Sharing natürlich ganz groß, also diese Tauschbörsen, die es früher gab, ähm, die es dann ja irgendwann nicht mehr gab, weil man immer mehr gehört hat, dass die Leute, die dahinter standen, die das, äh, die das angeboten haben, äh, dann strafrechtlich eben verfolgt worden sind. Ähm, er fragt ja jetzt, er oder sie ähm, fragt jetzt, ob sie jetzt noch verknackt werden kann. Also erstens, es gibt zwar tatsächlich einen Straftatbestand, nicht im Strafgesetzbuch, sondern im Urhebergesetz. Und darin heißt es, wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, also vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich wiedergeben, der wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Man hört aber schon raus, das sind die sogenannten Uploader, also die Leute, die es eben hochladen, nicht die Leute, die Sachen runterladen. Beim File-Sharing ist ja genau das aber das Problem, dass diese Börsen ähm, ja oft ohne das Wissen der Nutzer die Sachen gleichzeitig immer wieder hochladen und zur Verfügung stellen und das ist eben der Punkt Tausch. Deswegen heißt es Tauschbörse, man könnte es sich vom Begriff her doch irgendwo denken. Die Funktion ist auch gar nicht oder nur schwer ausstellbar gewesen. Ähm, äh, so dass dann viele eben deshalb doch Angst hatten und äh, strafrechtlich auch hätten ver verfolgt werden können ist in den wenigsten Fällen passiert äh, ich persönlich äh, kenne, kenne keinen habe noch von keinem Fall gehört was natürlich viel öfter passiert ist ist dass sie zivilrechtlich abgemahnt worden sind und dass Schadensersatzforderungen gestellt worden sind hat mit dem Strafrecht aber erstmal nichts zu tun also bestraft wird derjenige der vervielfältigt und verbreitet nicht der der einfach konsumiert runterlädt auch der äh, setzt sich unter Umständen zivilrechtlichen Haftungsrisiken aus, aber bestraft wird der, der einfach nur runterlädt, jedenfalls nicht. Außerdem muss man natürlich sagen, dass das wahrscheinlich mittlerweile verjährt wäre, denn es ist ja doch schon ein bisschen länger her. Dass diese Tauschbörsen beliebt waren. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere noch einen ganz alten Computer und muss aufpassen, dass er da nicht im Autostart irgendwo irgendwo <lacht> noch das Programm anhat und da Sachen hochlädt. Dann guckt das mal bei euch, ne? ob da irgendwas ist noch.
0: Ja, da fällt vielen mit 20ern bis mit 30ern ähm, Stein vom Herzen. <lacht> genau. Ich denke auch. Also lieber, ja.
2: lieber Insta ja. Instagram-Follower, ähm, du kannst beruhigt schlafen ja. heute Nacht.
0: An anscheinend.
2: Das denke ich auch. Und wie
1: gesagt, selbst wenn du was aus Versehen hochgeladen hast, müsste man dir auch erstmal den Vorsatz nachweisen. Und wahrscheinlich wusstest du das ja gar nicht, dass das hochgeladen wird.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, man war damals immer in Unwissenheit. Eine andere Frage von einem Follower oder einer Followerin. Und ich verstehe das so. Ich habe ein ganzes Regal voller Tassen vom Weihnachtsmarkt. Habe ich mich strafbar gemacht? Ich selber, ich verstehe das jetzt mal so, dass diese Person einen gewissen Pfand für diese Tassen gezahlt hat. Wie ist das dann?
1: Also, wenn sie die beim Weihnachtsmarkt mitgenommen hat, war sie am Zweifel so besoffen, dass sie schuldunfähig
2: war. Das wenn ich es. Ich gehe mal davon aus, wenn es ein, ein ganzes Regal voller Tassen ist, dann. Man, Nein. Schon man kann Wahl ja auch nur begrenzt sein.
0: Glühwein trinken. Ne? Also.
1: Schuldunfähigkeit äh, ist natürlich ganz schwierig bei solchen Sachen. Also bei so kleinen Delikten wird das wird das ja. nie angenommen. Und wenn, dann müsste sie im 3-Promille-Aufwärtsbereich gewesen sein. Das glauben wir auch mal nicht. Ähm, ganz davon abgesehen, Sina kriegt sich nicht mehr ein. Ähm, ganz davon abgesehen, äh, macht man sich dann natürlich auch möglicherweise eine Unterschlagungsstrafe um das hier noch Jetzt, ja. ähm,
2: obwohl man, obwohl man einen Pfand, obwohl man einen Pfand für den äh, Becher für die Tasse gezahlt hat?
1: Ja, denn denn der Pfand, die Pfandzahlung ist ja eben kein Kaufpreis. Also ja. wenn sich da jemand so geirrt haben sollte, äh, kann das sein, dass, dass er sich da äh, irgendwie rechtlich geirrt hat, aber das ist natürlich nicht relevant. Also man darf natürlich die Sache trotzdem nicht als Eigentümer mit nach Hause nehmen, als Eigentümer benutzen, äh, nur weil man dafür einen Pfand bezahlt hat.
2: Also, liebe Hörer, die Weihnachtsmärkte öffnen bald wieder. Vielleicht, wir leben in Zeiten von Corona, da ist man sich nicht so ganz sicher. Aber ähm, auch wenn die Glühweinpreise teuer sind und die Pfandpreise teuer sind, das berechtigt nicht dazu, den Becher zu behalten. Bitte gebt ihn wieder zurück. Ja, und nicht so viel trinken, ne? weil schuldunfähig werdet ihr sowieso nicht. So sieht's aus. Und gesund ist es auch nicht.
0: <lacht> die Tipps zum Ende des Jahres, ich finde es herrlich. Aber vielen Dank. Ich find, ähm. ich find,
2: ich finde vor allen Dingen, und dann kommen wir auch auf das Thema Trinken, wieder zurück, ähm, die letzte äh, oder die dritte Frage, die wir uns rausgesucht haben, ja. ähm, wirklich mit am besten. Und ähm, zumindest im Freundeskreis habe ich das auch schon ähm, öfter mal gehört. Ja, und ja. ich gehe mal davon aus, dass ähm, die Situation folgende war. Die Person war betrunken und hat ähm, ein Straßenschild geklaut. Ein Straßenschild.
0: Man sieht es überall in den WGs. Also, in, ich bin ja schon Berliner, längst raus, aber in jeder -WG, WG sieht man so. ja, Verkehrsschilder. Ja, ich
1: bin noch nicht lang genug hier. Ich äh, ja. wusste das nicht.
2: Ja, es herrscht ähm, Straßenschildarmut auf äh, Berliner <lacht> Straßen, weil die Berliner Studenten ja im Rausch sich das bemächtigen. Ja. Und deswegen die Frage. Ich gehe da stark von aus. Was äh, kann diese Person erwarten, wenn sie ein Straßenschild klaut? <lacht> ähm, ja, äh,
1: ich habe tatsächlich auch schon mal von einer Person gehört, die das gemacht hat. Die hat sich noch nicht mal an die Wand gehangen, sondern einfach äh, das ganze Schild mit, mit Masten mitgenommen. Das war wohl locker. Aber ähm, ja, man denkt natürlich an, man denkt natürlich an Sachbeschädigung, äh, könnte sein, dass deswegen ermittelt wird. Wenn sie erwischt werden, es kann natürlich sein, dass wegen Diebstahls äh, ermittelt wird, wobei da äh, Voraussetzung ist, neben dem normalen Vorsatz, der bei, bei jeder Straftat, also bei allen Vorsatzdelikten gefordert ist, ähm, auch eine sogenannte Zueignungsabsicht vorliegt. Zueignungsabsicht beim Diebstahl heißt, dass man sich das Vermögen, also das Etwas, was man was man klaut, auch wirklich ins eigene Vermögen einverleiben will, wenn man sich das natürlich an die Wand hängt. Tut man das, wenn man es einfach mal mit ein paar Schritte und dann wieder irgendwo hinschmeißt, tut man das unter Umständen nicht. Ja. Das wäre also schon wieder ein Unterschied, ob man einfach irgendwie vandaliert äh, hat oder ob man sich natürlich einfach seine Wohnung verschönern wollte. Wenn man sich seine Wohnung verschönern wollte, hat man sich es einverleibt und hat damit unter Umständen auch einen Diebstahl begangen. Ähm, was mir dazu gerade noch einfällt, äh, was noch in Betracht kommen würde, wäre auch ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Straftatbestand, an dem man vielleicht nicht äh, so direkt denkt. Ähm, 3.15b StGB ist das. Da heißt es, wer die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, dass er Anlagen oder Fahrzeuge, und zu Anlagen gehören auch Straßenschilder, zerstört, beschädigt oder beseitigt. Also hier hätte man ja ein Straßenschild beseitigt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet. Der wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft ja das heißt wenn man das jetzt macht äh, das wegnimmt ist es noch nicht direkt ist dieser Straftatbestand noch nicht ja. direkt erfüllt aber wenn jetzt deshalb ein Auto kommt und es war ein Vorfahrtsschild und das Auto und der Fahrer sieht es deshalb nicht und fährt einfach weiter und dadurch kommt es zu einem Unfall und es reicht sogar es es muss hier nur eine Gefährdung sein es reicht auch ein beinahe Unfall also wenn es fast dazu kommt dann hätten wir eben diese konkrete Gefahr die wegen diesem Menschen, der das Schild weggenommen hat, entstanden ist, und dann hätte man noch diesen Straftatbestand erfüllt, und das ist dann natürlich auch auch gar nicht so lustig. Nee. Und äh, da sollte man natürlich aufpassen. Absolut. Ja, das ist, äh,
2: eine sehr ernste Frage jetzt zum Schluss. Vielleicht habt ihr noch hat noch hier User eine lustige Frage? Oder? Ähm, du kannst. Ich weiß nicht, ob dir jetzt konkret was einfallen würde. Aber in ähm, deiner Vergangenheit ähm, als als was war denn, was war der, der kurioseste Fall, der dir untergekommen ist?
1: Hast, Hast du da Der kurioseste Fall. Lass mich mal kurz nachdenken.
0: Du kannst ja kurz nachdenken und ich äh, stelle vielleicht nochmal ganz kurz die letzte User-Frage, Follower-Frage und dann können wir vielleicht de deinen kuriosesten Fall zum Abspann nehmen. Du kannst ja nochmal ja. Revue passieren lassen, ja. deine Karriere. Hm, wir hatten noch eine Frage zu, äh, von jemandem, mhm. die oder er hat gefragt, mir ist eine Katze zugelaufen, kann ich die behalten? Das ist die Frage. Oder okay. macht man sich da auch irgendwie strafbar, wenn die ähm, man die Katze behält? Gehört einem ja nicht. Das ist eine
2: ähnliche Situation wie das Paket vom Nachbarn. Ja. Wieso würdest, würdest,
1: würdest du ein Paket mit einem Lebewesen gleichsetzen, Nico? Nein, nein, Ist das, willst, du das, willst du das hier suggerieren? Nicht. Kommt ähm, auf den Inhalt des Pakets an. Oh. Nein, selbstverständlich nicht. Der Gesetzgeber wollte das auch nicht und hat deswegen ins Bürgerliche Gesetzbuch geschrieben, <lacht> Tiere sind keine Sachen. Ja, das stimmt. Und direkt nach dem Satz steht, sie werden aber vom Gesetz wie Sachen behandelt. <lacht> Also ähm, von daher, deswegen da auch ganz normal die Vermögensdelikte, tatsächlich auch Diebstahl, Unterschlagung. Ja. Also, wenn die Katze zu dir läuft, äh, hast du sie natürlich da bei dir vielleicht unter Umständen sogar in dein Haus rein oder auf dein Grundstück, ja. ähm, dann könnte es immer noch eine Unterschlagung sein, wenn es eine fremde Sache ist. Also, wenn ja. sie nicht nur erstens nicht dir gehört, was sie ja nicht tut. Und wenn sie nicht herrenlos ist, denn wenn sie herrenlos ist, wenn sie also überhaupt keinen Eigentümer hat, ähm, dann kann es auch kein, keine Unterschlagung sein, dann kann es auch kein, kann es auch kein Diebstahl sein das ist dann natürlich eine Zweifelsfrage. Wenn sie ein Halsband hat, sieht schwer aus, behalten, wenn sie keins hat und auch kein Chip und nichts. Ja. Bei einer Katze ist das schon durchaus noch üblicher. Bei einem Hund kann man dadurch vielleicht auf die Herrenlosigkeit schließen, vielleicht auch nicht. Es mhm. ist auf jeden Fall eine Grenzfrage und man sollte wahrscheinlich schon erstmal in der Nachbarschaft rumfragen und vielleicht äh, einen Zettel aushängen und fragen.
2: Absolut, ich glaube auch, dass gehört. man ähm, den ursprünglichen Besitzer damit auch wirklich glücklich macht, wenn man dafür sorgt, dass das Tier dann auch zurückkommt.
0: Oder kommt. eben nicht, man weiß es ja nicht.
2: Ja, in manchen genau. Fällen. Aber gehen wir mal von, von den positiven Fällen aus.
0: Ja, heute, heute mal schon. Genau. Ist dir äh, der kurioseste Fall überhaupt eingefallen, lieber Paul?
2: Ansonsten, wenn dir partout gar nichts einfällt, ähm, dann werden wir sowas nochmal auf Instagram posten.
0: Genau.
1: Okay, also ich lasse noch ein bisschen ähm, meine, meine, meine Gedanken, meine Erinnerungen nochmal Revue passieren. Und wenn mir noch was einfällt, dann schieben wir das einfach nach.
2: Und genau. du bist natürlich auch ein, ein gerne gesehener Gast für die nächsten Folgen, wenn du das möchtest. Und da können wir auch noch mehr da freue ich mich
1: über Strafrecht oder
2: auch andere Dinge reden, wenn du magst. Und
1: Das war das erste Mal Gast in einem Podcast und das war sehr schön mit euch.
0: Das ja. hat uns, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, wirklich. Wunderbar. Danke Nico, dass du mich heute unterstützt hast. Kein Problem, ich habe das sehr gerne gemacht. Wunderbar. Und nächstes Mal sind wir dann, glaube ich, auch nochmal in ähnlicher Formation, also Nico und ich. Und dann mal gucken, worüber wir dann sprechen. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen Zuhörern, die uns zugehört haben. Und wie es immer so ist, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen, Vorschläge, worüber man sich vielleicht nochmal unterhalten könnte, was euch interessiert, dann gerne an podcast.gansel-rechtsanwälte.de. Ansonsten, wir haben ja einen Instagram-Kanal, da könnt ihr uns auch gerne abonnieren und uns vielleicht ein paar Fragen dahin schicken
2: Ihr könnt äh, unserem Gast natürlich auch nochmal Fragen stellen, ähm, wir bleiben in Verbindung genau. Genau. und ähm, werden natürlich auf alles zurückkommen, was noch offen ist. Wir genau, werden dann Paul
0: nochmal wieder verarbeiten in irgendwelchen Videos oder ähnliches.
2: Na, mal gucken, <lacht> habe ich da meine Einwilligung schon zu begeben? Noch nicht. <lacht> okay. Es lohnt sich, es lohnt sich auch. Ich auch äh, es gab auch eine Frage, die ich gesehen habe, die haben mir jetzt äh, nicht gestellt, aber ich muss sie stellen. Ja. ja. Bist, du, bist du Single?
0: Das war eine Frage, die eingesteckt worden ist, ich hätte sie nicht gestellt. Das äh,
1: ich äh, berufe mich als Strafverteidiger auf mein Aussageverweigerungsrecht. Sehr gut.
0: Damit <lacht> schließen Antrag. wir unseren äh, Podcast heute ab. Nochmal vielen Dank an euch und bis auf bald. Tschüss. Macht's gut. Ciao Bleibt sauber. Alles was Recht ist, der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.